0: Salut tout le monde, salut Tommy, on se posait justement la question de savoir comment on allait introduire le sujet de cet épisode, parce que ça peut quand même partir dans beaucoup de directions, y compris la prison.
1: Oui, donc on va éviter de passer par la case prison, hein. mais... Euh... C'est pas l'idée Non, c'est pas trop l'idée. on aime, mais, bien, on aime oui. bien les oui.
0: sujets controversés comme
1: ça. Bah, disons que comme on est deux personnes relativement raisonnables, ou je pense, <rire> pour dire qu'on on est va des voir. personnes... Il y a peut-être
0: des trucs qui vont se révéler aujourd'hui, on sait pas.
1: Peut-être, Ah, attends. <rire> c'est peut-être, peut-être le dernier épisode <rire> d'Overbooker. Exactement. c'est euh, voilà bon, ça...
0: euh, je ne sais pas si on peut euh, recorder des podcasts en prison, on va voir, enfin moi je faut sais pas, il faut déjà qu'il mais... viennent me chercher, je suis à Boston, Tommy c'est déjà un peu plus simple.
1: Oui mais tu sais, <rire> les, les lois d'extradition, on va bien pouvoir euh, interpréter une loi pour euh... <rire> Non, on est ouais, en train, en en train à de faire croire qu'on qu va dire des, des choses horribles, mais mais vraiment pas du tout. Hein. Enfin, je, je
0: pense non, que. Non, on va parler un petit voilà. peu de choses horribles, mais en fait, le sujet d'aujourd'hui, <rire> c'est de comprendre s'il faut séparer l'auteur des œuvres ou pas, ah, en euh, l'occurrence forcément un sujet de son compliqué livre. ou un auteur de son livre, mais c'est vrai que ça va être le focus du jour, mais après ça s'étend ça s'étend potentiellement à d'autres à d'autres formes d'art aussi, je pense. Fait. Donc euh, donc donc voilà sujet compliqué, euh, sujet que j'ai découvert qui existe depuis euh, un petit moment quand même. Il y a toujours eu euh, des auteurs un petit peu euh, un petit peu problématiques ou des sujets un petit peu problématiques et, euh, et c'est potentiellement comme ça que que j'aimerais en fait euh, structurer euh, potentiellement cette émission. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que, que quelque chose est controversé euh, Est-ce que c'est l'œuvre elle-même Est-ce que c'est l'auteur qui est controversé Est-ce que les deux sont achetés euh, on, Et est-ce qu'une une œuvre controversée peut tout de même euh, être belle C'est un petit peu euh, ce qu'on va explorer aujourd'hui, si ça te va, Tommy
1: <rire> bah de toute façon j'ai bien l'impression que j'ai pas le choix hein, mais, <rire> mais euh, non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses à dire et c'est très transmédia et de toute façon vous allez le voir dans les exemples qu'on va donner je pense mais c'est vrai que c'est pas gratuit hein, qu'on fait ce, ce genre de sujet il y a quand même eu euh, dans l'actualité deux gros sujets assez récemment qui euh, enfin en 2023 en tout cas euh, qui ont amené à se poser la question de l'œuvre et de l'artiste donc on y reviendra tout à l'heure mais euh, effectivement bah ça, bah ça, hein, ça devient de plus en plus hein, que... oui c'est vrai bon bah euh... De... La
0: première polémique, ça a été J.K. Rowling avec le jeu qui euh, qui est sorti. Ah, tu tu l'aurais mis là, tu gens... en premier.
1: <rire> J'avais pas pensé ouais, à ça bah, en premier, je sais mais pas, moi
0: c'est celui celui dont j'ai entendu parler. Je ne sais pas euh, à quel autre tu fais référence. Donc vas-y, on voit. Et,
1: et bien, la deuxième, c'est la tentative avortée d'avoir une une exposition sur euh, l'œuvre de Bastien Vives au festival de la BD d'Angoulême, qui est okay. euh, qui est un auteur que je ne connaissais pas avant cette polémique. Donc ça, ça va être aussi un point qu'on va pouvoir aborder, puisque euh, mettre le doigt et vouloir euh, empêcher quelqu'un de s'exprimer, c'est l'effet stressant. ça va nous forcer à, à le connaître, puisque moi je connaissais pas du tout son travail, je pense qu'on on a été beaucoup dans ce sens-là, des gens qui ne sont pas forcément dans le monde de la BD, et euh, ça a mis en lumière ce, son travail, et qui pour le coup a l'air d'être un être humain assez peu recommandable. Donc <rire> donc là, ça, ça va être ça va être intéressant comme comme exemple.
0: Eh ben, alors, vas-y, dis-moi, parce que je pense que la, la controverse autour de, de J.K. Rowling et du coup de tout l'univers Harry Potter, um... On est assez familier, je pense. Enfin, je pense que nos auditeurs ont entendu parler d'Harry Potter. Ses déclarations euh, sur Twitter et autres euh, sont quand même malheureusement bien, bien connues. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'œuvre, est et j'irai même plus loin, est-ce que l'univers Harry Potter doit en souffrir euh, Et quelle attitude est-ce qu'il est qu faudrait avoir par rapport à ça Ça va faire un peu euh, l'objet un petit peu de, de l'émission d'aujourd'hui. Mais pour ce qui est du de festival de la BD d'Angoulême, pour le coup, je n'étais pas du tout au courant, moi étant assez loin. Euh, quel, est, quel est un petit peu donc pour Jackie Rowling, euh, elle a elle a eu des remarques très dérangeantes euh, par rapport au, aux minorités trans. Mais de ton côté, euh, vas-y.
1: Alors c'est ça que effectivement peut-être que les euh, que les gens ont entendu parler euh, de l'affaire J.K. Rowling avec des mots clés tout ça de transphobie machin. Mais euh, moi je vais parler de mon parcours personnel dans cette histoire où euh, donc je suis pas spécialement proche du monde d'Harry Potter. Je les ai lus, j'ai regardé les films, voilà. J'aime bien, mais je suis pas un fanatique donc j'ai pas de j'ai pas d'intérêt personnel à la défendre ou, ou j'ai pas un sentiment euh, de bien-être que j'aurais eu en, en lisant les livres à défendre non plus. Mais en plus c'est intéressant parce que c'est ça va faire le parallèle avec Bastien parce que c'est un petit peu la même mécanique que j'ai eu, où dans un premier temps je vois des accusations, des, des mots qui sortent. On connaît Twitter, tout le monde Et voilà, ça part dans les extrêmes un petit peu vite. Je tombe sur le tweet, le fameux tweet qui a tout démarré, qui était juste une, une déclaration pas très, pas très maligne, mais qui lui appartenait sur voilà une. une personne qui n'a pas ses règles, n'est pas une femme, c'était quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement des mots, et où je me dis, bon, c'est pas très malin, est-ce que ça vaut le coup d'effacer de, tout un pan de la culture euh, à, à cause de ça Ok. Un peu plus tard, quand tu commences à t'intéresser au truc, et elle aussi, toute seule, dans son cheminement, elle a, quand même, elle a commencé à financer des, euh, des associations anti-droit de pour les personnes transgenres. Donc là, ça devient plus c'est pas juste une phrase malheureuse ou euh, une façon de penser d'un autre âge. Là, on est vraiment rentré dans le concret. Et c'est un petit peu pareil avec Bastien Vivès, ouais. où euh, ce qu'ils lui sont reprochés, c'est des BD euh, avec beaucoup de, de fantasmes pédopornographiques dedans. Oh, okay. Ou au, au nom de la liberté d'expression, tout ça... Euh, on laisse faire. Et ça va ça va amener une question un peu plus intéressante. C'est... Euh, bon, ça a été publié, il y a des trucs dedans. Et là, je me dis, bon, peut-être que le mec a créé un personnage. Je ne les ai pas lus, les BD. Mais peut-être que le mec a créé un personnage. Peut-être que c'est justifié dans le scénario. Je n'en sais rien, je ne les ai pas lus. Donc, euh, je me dis, voilà. Moi, mon, euh, mon optique, c'est plus sa liberté d'expression. On a le droit de trouver ça dégueulasse. On a le droit de pas aimer. Mais il a le droit de l'exprimer tant que ça reste dans le cadre de son art. Sauf qu'après... J'ai continué à m'y intéresser et j'ai vu qu'il a commencé à faire des menaces de mort aux gens qui lui, euh, qui lui reprochaient son travail, qu'il a dit des, des choses assez infâmes, qu'il a dit que les fantasmes de son personnage pédopornographique étaient les mêmes que les siens, tout ça. Donc Là, on dit, oh, d'accord, donc c'est pas juste une BD problématique. Voilà,
0: il creuse un peu. Voilà, même. il ouais.
1: creuse un peu, donc c'est deux cas assez similaires, où au départ, je dis bénéfice du doute, et puis en, euh, <rire> en se renseignant, qui bon, peut-être qu'effectivement ouais. euh, les gens ont eu raison de gueuler quand le festival d'Angoulême a annoncé qu'ils allaient faire une expo dessus, et donc voilà, c'est pour ça que ça a été, j'ai dit, avorté euh, en introduction, parce que les gens commencent à gueuler, dit, bah, vous avez pas honte de mettre en avant un mec comme ça, et, et du coup, ça a été annulé. Donc, euh, je pense, cette fois-ci, que c'était une bonne chose
0: Ouais, ok, effectivement, parce que il faut il faut aussi se, se questionner. Je pense je pense qu'il est possible euh, de parler de de pédopornographie selon ce qu'on fait avec, en fait, si, si on en fait, euh, si on encense les pratiques, forcément, c'est un problème. Si on utilise euh, un média pour les dénoncer, euh, c'est potentiellement moins problématique, surtout aujourd'hui. Mais je prends l'exemple que j'avais listé de, de Lolita, de Nabokov, donc, publié en 1954, euh, qui parle grosso modo de la relation euh, d'un adulte. Alors Je sais plus quel âge il a, mais euh, il me semble qu'il est au moins dans la, dans la quarantaine avec une, une, une petite fille euh, qui, euh, qui a 13 ans. Euh, et forcément à l'époque ça a été un problème euh, après faut voir quelle est l'intention de l'auteur euh, si l'intention elle est de choquer pour choquer peut-être que c'est pas top mais si l'intention est justement d'éveiller les gens à un problème. Alors dans ce cas-là, je dis pourquoi pas. il euh, y a enfin je dans, dans ma liste aussi il euh, y avait euh, Slaughterhouse 5 euh, qui euh, qui parle de en partie qui parle de, de en fait de l'univers euh, gay euh, et comment les gays ont été traités par les nazis à l'époque. Donc pareil un contenu relativement choquant euh, mais qui euh, qui à mon sens euh, est là aussi pour parler de quelque chose dont à l'époque, on ne parlait pas forcément beaucoup. Euh, donc là, en fait, c'est des œuvres qui sont choquantes, mais qui, à mon sens, ont, ont un but, euh, but d'éducation et, euh, et, et de, de pointer du doigt un problème, en fait.
1: Oui, et puis, euh, pour aller dans ce sens, j'ai l'impression qu'en euh, ce moment, dans, enfin, la, la tendance va peut-être un peu trop confondre les auteurs et leurs personnages. Ou... Quand tu, tu crées un méchant ou un personnage ignoble, bah, tu es obligé de lui faire dire des choses ignobles, de lui faire faire des actions ignobles. Et euh, tu as l'impression que bah, forcément, ça va c'est obligé de refléter euh, euh, ce que pense de façon cachée l'auteur ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est des, euh, des reproches un peu bizarres et un peu dangereux où, où on n'arrive plus à, justement à distancier bah, l'œuvre et la personne qui l'a créée parce que tu es obligé de créer des conflits dans une œuvre. Donc forcément, si, tout le monde ne peut pas que dire des choses très gentilles pour tout le monde, sinon c'est pas comme ça que la plupart des histoires sont créées et moi j'ai ressenti ça euh, de très récemment et ça s'est ajouté euh, quand euh, on a parlé euh, de, de faire ce sujet euh, j'ai lu la zone du dehors d'Alain Damasio euh, que je n'ai absolument pas aimé c'est vraiment j'ai pas du tout aimé ce, ce roman pour beaucoup de raisons euh, sur lesquels je reviendrai si on fait un épisode sur Damasio un jour. Euh, mais en me renseignant, voir les avis euh, des gens, euh, je suis tombé sur une personne qui avait plein de critiques pertinentes, mais qu'on avait une très bizarre, euh, qui, en gros, euh, faisait de Damasio un auteur problématique. Alors, il peut l'être pour plein de choses, mais là, la raison, c'était parce que le personnage principal faisait quelque chose de problématique. Et euh, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, bah en fait, c'est juste alors peut-être qu'il l'a pas écrit comme ça, mais c'est pareil. C'est euh, mon ressenti en tant que lecteur, c'était de me dire, bah le personnage fait quelque chose de vraiment horrible, même si c'est, c'est pas parce que c'est le personnage principal que c'est un héros. Et c'est ça le problème, c'est que oui, pour moi c'était cette scène-là, c'est qu'en l'occurrence c'est une histoire de révolution, de machin, de, de lutte des classes, et euh, le personnage principal fantasme dans sa tête de tabasser une bourgeoise et il fantasme même de la violer. Donc c'est infâme, mais ça montre que le personnage principal justement, est sous ses airs de révolutionnaire, et très loin d'être un héros et très loin d'être une bonne personne. Et... Euh la critique que, que j'avais vue se servait de ça pour dire, ah ben bah, son personnage fantasme de violine bourgeoise, du coup c'est les fantasmes de l'auteur, c'est machin, et il n'y a plus aucune dissociation entre le personnage et l'auteur, et, et je trouve ça dangereux. Bon, ce qui n'est pas le cas, comme je l'ai dit avec oui. Bastien Vivès qui a dit en interview que, que c'était ses propres fantasmes, ou comme ça a pu être reproché aussi avec, pareil, <rire> dans la suite d'Angoulême, puisque ça a célébré la BD L'Arabe du Futur de Riyad Satouf, où des gens ont ressorti des planches où, où ils fantasmaient sur des ados de ans, mais c'était avec le personnage de Riyad Satouf, comme, vu que c'est une BD autobiographique. Lui, quand il avait 16 ans, fantasmait sur des filles de 16 ans, ou quand il avait 12 ans sur des filles de 16 ans, je sais plus. Mais euh, il ouais, n'y a plus du tout, on a l'impression qu'il n'y a plus du tout le droit d'avoir une, une pensée controversée sans que... Enfin, qu'un personnage n'a plus le droit d'avoir une ouais, pensée ça, controversée ouais. sans que ce soit celle de l'auteur, forcément.
0: Et je pense qu'il faut, faut avoir conscience de des, et c'est pas toujours évident, hein, c'est clair, surtout dans un texte où il y a, y, a, y a un minimum d'interprétation. Euh, il faut avoir conscience de l'intention de l'auteur, en fait. Euh, peut-être que, justement, c'est écrit de telle manière pour amener à, à, à dénoncer, potentiellement, ou pour amener à, à réfléchir et, et à se faire un avis. Euh, je pense que, du moins, c'est comme ça que je le fais, moi. C'est quand on a un doute, euh, il faut aller chercher et se, se renseigner. L'œuvre peut-être, elle est controversé, mais l'auteur ne l'est pas forcément. Et, et peut-être que l'auteur a, a un but, euh, justement, de, 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 de circulation des idées et d'encourager à, à une réflexion. Euh, donc, euh, donc, dans ce cas-là, c'est quand même un minimum important de, de se renseigner. Le cas inverse où euh, l'œuvre n'est pas problématique, euh, mais l'auteur euh, et controversé donc on, on a on a mentionné euh, J.K. Rowling il y a aussi euh, de mon côté euh, Xin Liu qui euh, qui est qui a des idées pro chinoises et forcément comme j'ai vécu à, à Taïwan et Hong Kong euh, j'ai un peu un avis, un avis différent euh, sur euh, sur la question et là là la question elle est elle est différente pour moi parce que l'œuvre est géniale euh, honnêtement la trilogie de Xin Liu euh, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi bien. Le souci, euh, c'est que en achetant ces livres, on donne du pouvoir à ces personnes et indirectement, potentiellement, on donne du pouvoir à leurs idées. Euh, et c'est là que la, la limite devient euh, devient un petit peu euh, un petit peu complexe. Donc, est-ce que dans ce cas-là, il ne s'agirait pas plutôt euh, de séparer l'auteur de euh, de ses revenus euh, Le problème, c'est qu'il y a il y a deux dimensions à ça. C'est il y a la dimension acheter des livres directement. Et là, c'est simple. Tu peux acheter des livres euh, second-hand. Euh, donc, il euh, y a il y a ce côté-là. Le problème, c'est bon, à chaque fois qu'on en parle en fait, euh, nous sur un média ou même euh, une personne lambda à, à ses amis, on fait la promotion de ça. Euh, et c'est pour ça que, il me semble la première fois que j'en ai parlé, moi j'ai mis ce petit euh, ce petit <rire> warning message de voilà cet auteur là d'un point de vue écriture et histoire et machin. Hyper bien. Par contre, du point de vue idée, il est possible que vous ne partagiez pas exactement ces valeurs, donc c'est quand même quelque chose à savoir. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Mais puis, euh, je pense qu'il faut, il faut, euh, il faut le, le mettre en avant, la façon dont on en parle, de justement préciser, euh, de dire, on ne parle que des œuvres et pas forcément des auteurs, pour la simple et bonne raison que bah, la plupart des auteurs, on ne connaît pas vraiment leur euh, leur position sur beaucoup de sujets et euh, et parfois ça revient par la suite parce qu'effectivement c'est facile de tomber dessus euh, aujourd'hui de tomber aujourd'hui sur les fans d'Harry Potter sauf que quand ils avaient euh, 14 ans et que elle, elle était en train de d'écrire ses livres en Écosse bah personne ne savait euh, avec l'évolution de la société que ça allait révéler euh, des pensées euh, pas très euh, pas très intéressantes chez elle donc euh, c'est compliqué de de le reprocher aux gens c'est vrai que ce qui est ce qui est étrange et le petit côté un petit peu euh, hypocrite que, que je n'aime pas dans ce dans ce débat de enfin, dans la partie il faut absolument enfin on ne, on ne peut pas séparer euh, l'œuvre des de, des artistes c'est que euh, séparer les artistes de leur œuvre on le fait tous les jours inconsciemment parce que tous les, toutes les personnes qui nous écoutent ou toi ou moi je vous mets tous au défi de me donner euh, les positions euh, euh, religieuses politiques et sociales de tous les membres de tous les groupes que vous avez dans vos playlists Spotify ou Deezer ou je sais pas quoi vous On risquez
0: peut... d'avoir des surprises vous
1: risquez d'avoir des surprises <rire> non, bah, et, et croyez-moi je sais de quoi je parle parce que euh, en tant qu'aficionados de black metal je peux vous dire qu'on a vite fait de glisser de se rendre compte un an après qu'on était en train d'écouter un groupe de NSBM euh, National Socialist Black Metal pour ceux qui ne savent pas donc euh, voilà ça peut très vite glisser, mais voilà, c'est un risque qu'on prend, qu'on fait consciemment ou inconsciemment tous les jours. On sépare ouais. automatiquement, mais après le, la chose, c'est qu'est-ce que t'en fais quand tu euh, quand tu découvres le poteau rose entre guillemets. Ouais. Voilà, bah, le jour où j'ai découvert non, puis, que Akeronta a... c'est un groupe de un groupe nazi, bon, bah, je, je les ai dégagés de mes playlists. Peu importe à quel point l'album était bon, pareil pour MJLA ou, ou ce genre de groupe.
0: Ouais, mais alors là où ça devient là où ça devient difficile, il y a plusieurs dimensions à tout ça. Euh, pour moi, un artiste ne travaille jamais seul. Il euh, ah bah, y a la spécificité en fait, de ses livres. Si un, auteur, un auteur va travailler avec un éditeur, un musicien travaille avec un groupe euh, et des producteurs, etc. Et il euh, et y a des œuvres aussi, d'une certaine manière, qui grandissent euh, de, de telle manière qu'au au final ça, ça dépasse l'auteur donc c'est là que ça devient difficile de, de comprendre où euh, où placer la ligne en fait euh, et moi j'ai toujours un petit peu euh, ce problème avec Brand New hein, aujourd'hui donc euh, Brand New on a découvert que euh, le chanteur il me semble euh, avait des, des petits euh, échanges avec euh, des demoiselles qui n'étaient pas euh, forcément euh, très majeures en fait euh, et a priori pas hyper euh, d'autres majeures mais pas hyper euh, consentantes donc forcément euh, c'est un, un petit problème euh, le gros problème que j'ai c'est que j'adore brigno <rire> musicalement euh, c'est génial mais je peux pas dire qu'aujourd'hui quand je l'entends je, je le vis plus de la même manière mais ce ce, ce cet homme là a fait euh, a fait des conneries et, et devrait payer très clairement maintenant le reste du groupe est tous les gens qui euh, qui qui font partie de ça, est-ce qu'ils doivent payer aussi bah s'ils savaient, oui, euh, parce qu'ils ont rien fait pour l'en empêcher. S'ils savaient pas, c'est c'est compliqué parce que tu mets tout le monde dans le dans le même groupe et tu punis tout le monde de la même manière. Une autre dimension que j'aimerais ajouter aussi à ça, c'est que on a tous été cons à un moment. Alors après, il y a des il y a des niveaux. Il <rire> <rire> y, y a quelques quelques, mais, quelques paliers. <rire> voilà, mais je je trouve ça difficile de quand quand les faits sont extrêmement euh, lointain dans le temps, euh, ça devient euh, ça devient difficile alors après bon il pareil ça dépend euh, ça dépend de, de quoi on parle si on parle de, de pensées euh, qui sont réappréhensibles et d'idées qui euh, qui sont pas euh, forcément bien voilà euh, je pense qu'on a, on a tous eu des phases euh, plus ou moins plus ou moins bonnes euh, je pense que dans mon passé honnêtement je vois pas quoi là tout de suite mais je suis sûre qu'il y a 10-15 ans euh, on, on aurait pu retrouver des alors pas des tweets à l'époque mais peut-être sur MySpace on veut <rire> euh, des, des, <rire> des trucs des trucs des trucs, euh, des trucs, euh, des trucs euh, pas, pas ouf c'est on, on grandit tous euh, d'une certaine manière. Donc Après, si, euh, si quelqu'un, il y a 15 ans, a été violé des enfants, euh, ça reste toujours une pourriture aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de, de souci. Donc, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend euh, il y a combien de temps ça, ça s'est passé. Euh, ça dépend euh, de est-ce que l'œuvre est attachée à une seule personne ou à plusieurs. C'est euh, un sujet hyper compliqué, en fait.
1: Et euh, oui, bah, pour raccrocher le wagon à ce que je disais tout à l'heure, euh, « La zone du dehors » d'Alain Damasio, il l'a écrit pile en sortant de la fac, il avait 20 ans quand il l'a écrit, donc c'est pareil. Aujourd'hui, il en a 50-60, c'est pas le même homme, on peut juger quand même l'œuvre à un instant T, mais euh, voilà, faut remettre aussi en perspective. Il me semble que c'était aussi euh, l'auteur du cycle d'Ender, de Ender's Game et tout ça qu'on a découvert bien des années après qu'il qu était plutôt, plutôt team homophobie il me semble et, mais c'est pareil ouais. les gens bon, ils se sont dit bon bah oui bah, lui, il est né il y a 70 ans et il pensait différemment voilà est-ce que, est que ça vaut bien le coup de s'accrocher à cette espèce d'image de, de nos, euh, nos auteurs enfin les gens on a, dont on apprécie le travail doivent être des copies conformes des choses que l'on pense euh, bon là en l'occurrence bah, avec puis... le discours de haine c'est un peu, un peu différent mais euh, bon le principe reste le même
0: bah, et puis ce qu'il faut voir c'est que euh, la, la mentalité collective, elle évolue aussi à travers le temps. Et des sujets qui étaient hyper controversés il y a 50 ans, pour lesquels certains auteurs euh, ont, ont, ont payé, euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ces personnes-là avaient raison. Et aujourd'hui, ce sont des œuvres euh, qui sont appréciées. Slaughterhouse House euh, encore une fois, parlait du traitement des gays sous le, sous le régime nazi. Euh, C'était choquant, mais il y a, y a un devoir euh, là qui, est, qui a été un petit peu accompli. Et il y a des, des tas de, de sujets comme ça. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que une personne change dans le temps, la société change dans le temps aussi. Mais pour repartir là-dessus, euh, et là, euh, je, je vais te briser le cœur, Tommy, parce que je me suis brisé le cœur à moi-même. Mais tu vas voir que sur la fin, en fait, je trouve qu'il y a, y a quelque chose à en tirer. Euh, donc, en faisant les recherches, je suis tombée sur... Euh, une controverse liée à nul autre que Brandon Sanderson. Il se trouve que Brendan Sardanson euh, fait partie d'une du, église euh, mormone et, euh, et, et fait des donations à cette église euh, depuis longtemps. En fait, il a été, euh, il a été élevé comme ça et, euh, et il en fait partie. Euh, ça s'appelle l'église s'appelle la LDS pour ceux qui, euh, qui sont curieux. Et il se trouve que euh, malheureusement, comme beaucoup d'églises, euh, c'est pas hyper euh, gay friendly cette histoire et ça lui a été euh, bien évidemment reproché euh, notamment lors du dernier AMA sur euh, sur Reddit et en fait il a eu une une réponse que je trouve euh, que je trouve mesurée et que je comprends alors, je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec ça, mais euh, ce qu'il expliquait grosso modo dans sa réponse, c'est que il ne nie pas les faits, donc oui, euh, mais il explique que euh, sa vision a changé en fait au, au fil des années. En 2007, il disait que euh, si c'était sa décision à lui, le mariage gay ne devrait pas exister. En 2011, il a changé ça en disant qu'il pensait que il devrait, on devrait distinguer euh, mariage religieux et, euh, et mariage civil, et que du coup dans le mariage religieux euh, ce serait pas bienvenu, mais dans le mariage civil pas de pas de de, de problème. Et en fait il avance petit à petit euh, sur le sujet et il explique que c'est vraiment dans dans la religion le point sur lequel euh, au fil des années il a toujours 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 eu un problème. Et en fait il avance. Le, le sujet en disant c'est le seul point euh, qui euh, qui m'emmerde sur la religion et j'en parle euh, avec euh, avec son église avec euh, les leaders religieux autour de lui etc il dit qu'il essaye de comprendre euh, les les personnes LGBT euh, et il essaye de les décrire correctement dans ses œuvres. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de personnages euh, principaux LGBT, euh, mais dans les personnages secondaires, euh, il touche un petit peu euh, le, le sujet par-ci, par-là. Et il dit que, en fait, c'est l'occasion pour lui de faire ce travail euh, sur lui-même petit à petit. Et il dit qu'il n'a pas envie de, relier sa de renier pardon, sa religion juste à cause de ça. Parce qu'il dit, si je fais une grosse coupure avec ma religion, sachant que c'est le seul point euh, qui m'embête, est-ce que je ne serais pas mieux à l'intérieur de cette religion, à continuer à faire changer les choses, en fait. Voilà, c'est comme ça un petit peu euh, qui qu'il qui a répondu. Donc forcément, il y a, il y a quand même beaucoup d'aspects problématiques dans ce qui a été dit, mais le point sur lequel j'aimerais un petit peu euh, potentiellement m'arrêter, c'est euh, cette, euh, cette coupure du dialogue et le, le fait de rompre le dialogue, etc., etc., dès que quelque chose est problématique. Je comprends pourquoi il faudrait le faire, mais effectivement, si on veut faire changer les choses, je suis pas sûre que d'arrêter le dialogue et, et donner le dialogue au point zéro et, et vilifier les personnes euh, soit forcément la bonne option. Justement parce qu'on l'expliquait, les personnes changent au fil du temps, en fait, et les personnes changent au fil du temps que quand elles sont exposées euh, à ce qu'elles décrit. Je pense que c'est pour faire évoluer les mentalités, euh, tu es obligé d'avoir ça. J'ai jamais autant appris de, de, de la transsexualité que via des personnes trans, en fait. Euh... Et du coup, si tu pas exposé à ça, forcément que tu vas avoir des idées un petit peu nauséabondes. C'est le cas, et je suis désolée de le dire, mais c'est le cas de nos, de nos grands-parents et des anciennes générations qui, forcément, étaient moins exposés à ce genre de choses parce qu'on en parlait moins et qui, du coup, avaient des idées euh, un peu un peu plus arrêtées. Nous, on a la chance euh, d'être exposés un petit peu plus à, à tout ça et d'y réfléchir ensemble. Et je trouve que c'est une bonne chose et je suis pas pour la cassure euh, du dialogue, à mon sens. Voilà, j'ai beaucoup parlé, euh, comme ça, je t'ai laissé un petit peu réfléchir, <rire> Tom après t'avoir balancé ça en pleine tranche, désolé.
1: Non, non, mais, euh, mais je suis d'accord euh, avec ta conclusion. Et c'est vrai que alors, je n'étais pas au courant voilà, de l'histoire sur Sanderson. Euh, mais effectivement, euh, il faut donner aux gens l'opportunité de pouvoir changer et de pouvoir s'améliorer et qu'effectivement c'est pas en les diabolisant en les montrant du doigt ou en, en les mettant dans une case dire, ah bah lui il est tel tel mauvais truc de la même manière que les gens le font avec les personnes homosexuelles et, et trans et transgenres non mais en disant ah bah voilà eux c'est des machins en mettant des gros mots je vais pas le dire et c'est pas il faut il suffit qu'une personne de chaque côté arrive à renouer le, le dialogue pour ouvrir des perspectives et effectivement moi ça me ça ne me choque pas en fait d'apprendre que quelqu'un qui a grandi dans un cadre bien spécifique encore plus religieux euh, et mormon, on sait que bon ils, ouais. ils évoluent difficilement en okay. dehors des États-Unis, donc c'est vrai que c'est très euh, c'est encore plus cloîtré quoi, il n'y a pas du tout de de trucs intergénérationnel avec des pays différents où tu peux te confronter aux idées et euh, et même si tu es sûr de toi, se confronter euh, à des idées différentes ça peut te faire changer d'avis et ça peut aussi te renforcer une partie de tes convictions et ça c'est pour ça que c'est très sain et essentiel de, de se confronter comme ça au monde extérieur et c'est bien s'il évolue effectivement moi j'ai pas, pas de honte à dire que les vieux il faut les laisser dans un coin ils ont grandi dans un monde trop différent c'est une perte de temps, mais c'est une perte d'énergie d'essayer de les euh, de les convaincre d'un truc pour les cinq dernières années de leur ouais. vie plutôt que de se concentrer ouais, sur alors la jeunesse là, je
0: suis d'accord euh, je suis je suis d'accord et pas d'accord tu vois euh, je pense que déjà tous les vieux ne sont pas pareils non, non, bah non bien euh, donc sûr. On peut pas mettre non plus euh, tout le monde dans le même sac. Et je pense que le, le dialogue est important, si tu veux. Euh, la raison pour laquelle je voyage aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte que plus tu es vieux, plus ton, ton cercle, ton champ des possibles se rétrécit, en fait. Et euh, je pense que c'est important de, de, de garder le dialogue ouvert avec ces populations-là, justement, euh, pour continuer à ouvrir un peu leur monde et, euh, et, et, et empêcher le monde de se refermer sur eux et de les, de les capturer avec leurs leur pensées nauséabondes. Je pense qu'on a quelque part un petit peu un, un devoir de faire ça d'une certaine manière. Après, euh, ça peut se vivre comme un devoir, mais ça peut aussi ne pas en être un parce que ce n'est pas à nous euh, ni aux personnes LGBT d'éduquer le monde, en fait. Euh, je pense qu'on doit garder le, le dialogue ouvert et essayer d'avoir euh, des échanges, mais je conçois aussi Qu'une euh, personne trans puisse potentiellement en avoir marre de devoir expliquer la transsexualité à tout le monde. Euh, Ça peut se vivre euh, d'un côté et de l'autre, en fait. Euh, c'est deux idées contradictoires avec lesquelles je suis d'accord.
1: <rire> <rire> ouais, non, non, mais c'est. Ce euh, bah, sur, sur côté vieux, c'est plus euh, garder son énergie pour éduquer des générations qui arrivent plutôt que de se forcer à vouloir faire changer d'avis celles qui sont euh, sur le pas de la porte euh, en train de partir. Pour moi, il n'y a, a pas le temps pour. Euh, pour éduquer tout le monde et quand je parle d'éduquer oui, voilà c'est l'impact
0: sera peut-être plus important sur les jeunes générations là je, bah je suis euh,
1: disons que sur le long terme effectivement c'est ça me semble plus plus intéressant mais euh, voilà moi euh, sur les, les auteurs qui changent d'avis bah, je suis obligé, euh, un petit peu obligé d'y croire et de mettre mes pièces là-dedans en tant que grand fan de Lovecraft qui était euh, réputé extrêmement euh, xénophobe et, et raciste sur les bords, qui s'est acheté une petite rédemption sur la fin de sa, la, à la fin de sa courte vie euh, qui lui pour le coup fait un petit peu le chemin opposé que J.K. Rowling qui euh, paraissait toute bien et qui est en train de chuter dans les sondages donc euh, moi la rédemption je suis obligé, euh, obligé d'y croire et, euh, et oui et cette histoire, ça m'a fait penser à l'exemple que j'avais donné et que je vais redonner, parce que tout le monde n'a pas forcément écouté l'épisode. L'un de nos premiers épisodes qu'on avait fait sur Lovecraft, j'avais donné l'exemple de, de Victor Laval, qui est un, un auteur afro-américain, qui avait réinterprété une nouvelle de Lovecraft du point de vue d'un autre personnage, qui s'appelle la balade de Black Tom. Et pour moi, c'était le, le symbole parfait pour la continuité de l'art c'est-à-dire de de l'œuvre de Lovecraft de de l'esprit de son œuvre mais en la détachant de tout ce qu'il y avait de problématique et de dégueulasse dans ce qu'il a fait en en refaisant quelque chose de beau et c'était ce que j'ai aimé dans cette réinterprétation c'est qu'on n'a pas euh, enfin il faut pas faire du négationnisme avec les, les idées d'antan parce que justement si on les oublie on, si on oublie d'où on, on est parti on va, on, je pense qu'on va s'arrêter plus tôt par rapport à là où on peut aller et, et c'était ça, ouais. ça que j'avais trouvé beau dans, dans cette affaire, c'est de s'en inspirer sans, euh, sans dire ça n'a pas existé et, et ça avait fait un super, mais... un super petit livre.
0: Ouais mais écoute je, euh, je peux pas être plus d'accord avec toi et ce que je vois aujourd'hui tu vois dans certains livres qui sont réédités euh, en, en... En enlevant les contenus problématiques d'une certaine perspective, je comprends, d'une autre perspective, je pense que on peut pas euh, on peut pas et on ne devrait pas effacer le passé un petit peu comme on le fait euh, parce qu'encore une fois, oui, il y a des choses qui euh, qui sont problématiques, qui étaient problématiques, mais on n'apprend rien à personne si on, si on se contente d'effacer tout ça, en fait. Euh, je pense qu'il serait peut-être plus intelligent de garder ça et de dire, voilà, euh, cette œuvre-là, elle est bien, elle n'est pas bien, on ne sait pas, euh, peu importe. Et ce passage-là, par contre, est hyper problématique parce qu'à l'époque, les gens disaient « si, si, si et ça », aujourd'hui, on se rend compte que c'est de la merde. Voilà Je pense que c'est plus intelligent de le faire de cette manière-là plutôt que euh, de, de retirer tout ça euh, et de faire comme si ça n'avait pas existé.
1: Non, non, tout à fait. J'ai
0: beaucoup de mal avec, euh, avec, euh, avec ces, ces, ces rééditions, ces changements et ces,
1: ce révisionnisme.
0: Ouais, cette, cette réédition du, du passé, euh, encore une fois, je comprends et il y a, des, y a des, beaucoup d'arguments pour, mais je ne suis pas sûr qu'on y gagne, au final.
1: Ouais, il vaut mieux réécrire un, un livre de un livre cours à côté plutôt que de, de faire une repasse dessus à la moulinette avec, voilà. euh, avec les yeux d'aujourd'hui. C'est bon pour ça que
0: J'aime beaucoup ton exemple avec Lovecraft parce que on, on part, on part de quelque chose et on garde l'esprit, on garde ce qui est bon dans cet esprit-là et on le réinvente à notre sauce. Tu vois. Je, je, je trouve l'approche un peu plus, euh, euh, j'ai pas envie de dire intelligente parce que ça laisse sous-entendre que le reste n'est pas intelligent, c'est pas forcément le cas, mais c'est déjà plus en adéquation avec mes valeurs, on va dire.
1: Ouais, et puis j'avais aimé, alors je sais plus si c'était au tout début du livre ou à, à toute fin. Euh, Victor Laval dédie le livre à Lovecraft et euh, avec cette citation, il met « Pour H.P. Lovecraft, avec tous mes sentiments contradictoires. » Et ça prouve bien l'impact mmh. qu'il a eu dans sa vie, que l'inspiration du côté purement artistique, mais il y a le côté humain qui existe. Et euh, il ne nie pas... enfin L'un n'influe pas forcément l'autre, mais il est obligé d'avoir de, les deux en même temps. Et moi, c'est ce que... Bah, pour moi, c'est la, la, ouais, la meilleure des solutions. c'est Tu peux pas... Euh, quand, quand c'est la possibilité, et justement, quand tu peux avoir l'excuse de... Il y a eu cette rédemption en fin de vie qui est assez documentée dans, dans des lettres. Il y a eu cette... Euh, c'était cette période de l'histoire où, où c'était un mec qui n'avait pas des excuses, mais qui avait plein... Enfin, son environnement et son, son comportement faisaient qu'il ne pouvait pas être autrement que de penser ces choses horribles, sans vouloir l'excuser, bien évidemment. Donc il y a ce truc qui peut... Un peu les planètes salines pour pouvoir continuer. Euh, à célébrer les choses qu'il a créées tout en euh, mentionnant l'homme qu'il a pu être. Ce qui n'est pas forcément le cas avec voilà, certains auteurs qui, pour le coup, ne se cachent pas de trucs beaucoup plus dégueulasses et complètement inexcusables de, de A à Z, discours de haine et, et en, en veux-tu en voilà. Ouais.
0: Bon, du coup, alors, j'ai trouvé une solution pour Brand New. Il faut juste que Brand New se reforme avec un mec bien.
1: Avec un autre chanteur.
0: Dustin Kansrou, le chanteur <rire> de Price.
1: Mon soi-disant sosie. <rire>
0: Et, ouais, ouais. Et, euh, et, et voilà, Et vous, vous vous mettez ensemble dans un petit studio, là, et puis vous enregistrez des petits trucs, et comme ça, je pourrais, je pourrais aimer Brand New de nouveau, sans avoir aucun problème <rire> de, de dilemme moral là-dessus.
1: Oh, si c'était euh, si facile que ça, je pense que les, euh, les anciens fans de Los Prophet auraient deux, trois, oh, putain, deux, ça, trois ça, trucs à dire. Chose. Je vous déconseille de taper ces mots-clés dans la barre de recherche si vous ne connaissez pas l'histoire.
0: Mauvais plan, mauvais plan
1: Ouais, 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 ouais celui-là, il fait mal.
0: Alors Tommy, qu'est-ce que t'as lu dernièrement Dis-nous tout.
1: J'ai lu des choses incroyables et des choses moins bonnes et je vais, je vais offrir c'est toujours comme ça <rire> bien sûr, je vais offrir une, une petite rédemption à, à notre arc euh, Brandon Sanderson et son absence de personnages LGBT euh, puisque j'ai lu le premier tome du cycle de la tombe scellée euh, qui s'appelle Gideon la neuvième car oui Gideon est un nom féminin dans, dans ce livre là, alors c'est une série de fantasy qui pour l'instant a trois livres et le quatrième arrive cette année Donc, euh, le, alors j'ai pas de, de Dit le nom de l'autrice, c'est Tamsin Muir, qui est une autrice néo-zélandaise. Et donc, c'est un cycle de fantasy, euh, alors de space fantasy. Euh, j'avoue que j'avais jamais croisé de livre de ce genre avant de me rappeler que c'est exactement la définition de Star Wars. Ni <rire> plus ni euh, Voilà, c'est.
0: J'allais hein. dire, on n'avait pas encore vu de dragon dans l'espace, mais effectivement. <rire>
1: Ouais non non, il n'y a, a pas de dragon, alors c'est euh, ça tourne autour de la nécromancie, euh, cette, euh, cette magie. Alors, je vais pas vous spoiler trop trop l'histoire parce que euh, déjà j'ai vu que le premier tome du cycle, et y a des il euh, y a encore plein de choses que je suis pas sûr de, de tout à fait comprendre. Euh, tout ce qu'il y a à savoir c'est que a priori ça se passerait dans notre système solaire mais dans le futur, il y a neuf planètes, une maison par planète, un empereur et l'empereur, il a besoin euh, d'un nouveau garde enfin euh, un nouveau un nouveau lieutenant en gros pour pour se défendre contre une une, une une entité qui viendrait qui viendrait l'attaquer et il demande à chaque maison de d'apporter de, leur leur représentant pour faire des des espèces de 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 tests enfin de tests de j'arrive pas à trouver le mot j'ai concours j'ai test j'ai tryouts en anglais j'ai pas le j'ai pas le bon mot bref un concours on va dire <rire> avec avec les, les premiers les premiers de la classe de chaque maison et ce qui est intéressant dans ce livre c'est que Gideon n'est pas l'une de ses élus c'est euh, en gros le, la, la cavalière s'appelle la cavalière des, des élus de chaque maison donc en gros on suit euh, le on suit le laquais, le personnage principal est le laquais et non pas l'élu. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de pas avoir, euh, bah, de pas avoir justement un, un, un Harry Potter à suivre, mais de plutôt être, euh, tu suis plutôt Draco Malfoy en fait, parce que euh, les deux personnages se détestent oui. au début, parce que c'est ces deux femmes, elles se détestent. Il y a de la romance LGBT. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est que quand euh, quand on parlait des, euh, des des livres LGBT pour euh, pour le challenge Overbooked. Euh, j'ai dit que ce qui me dérangeait avec certains livres, c'est que personne, enfin, c'est que des gens disaient, je l'ai lu juste parce qu'il y avait de la romance LGBT, juste parce qu'il y avait ces personnages-là, et que c'était, il y avait rien d'autre de spécial du, dans le livre à part la, la création de ces personnages. Là, pour le coup, euh, c'est jamais appuyé, c'est c'est jamais, euh, on te fait jamais ressentir que que les personnages sont là pour remplir un quota C'est juste des bons personnages qui vivent des aventures. Il n'y a aucun moment, même quand tu un euh, des hommes, à aucun moment il y a, hey, en plus je suis une femme, et hey, je t'ai battu et en plus je suis une femme. C'est vraiment, c'est jamais souligné et, euh, et c'est trop bien et moi c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Oui, que ce normal, soit, en fait. voilà, soit intégré dans l'histoire, il n'y a pas à souligner parce que c'est pas soulignable, juste c'est normal. Et donc euh, voilà, c'est euh, euh, assez moderne comme fantasy, comme, comme, euh, comme style de fantasy. Euh, le, la façon dont c'est écrit est assez moderne, les personnages parlent de façon assez moderne, ça peut être un peu déroutant euh, quand, tu, euh, quand tu sors d'une séance de, de nécromancie, où c'est assez mystique, ça, ça relève des, euh, des squelettes et tout ça, c'est un peu un peu machin, et après elle se crêpe le chignon euh, en se balançant des insultes ultra-modernes, donc ça peut un peu dérouter, moi j'ai ai bien aimé, et donc je pense que je vais continuer le cycle parce qu'en plus les livres sont, sont pas très longs. Donc euh, voilà, Guidéon la 9ème, de Tamsin Muir, je vous dirai euh, la suite du cycle quand, quand je l'aurai lu, et l'autre... Euh, livre un petit peu moins, petit peu moins bien c'est Undercurrent de Tetsuya Toyoda c'est un manga one shot que j'avais beaucoup aimé la couverture je l'avais acheté uniquement pour la couverture c'est une histoire assez dramatique d'une femme qui tient des bains publics au Japon et qui et son mari du jour au lendemain s'en va sans, sans rien dire et il disparaît mais il n'y a, a pas de corps il n'y a pas de machin et en gros on suit un peu son, son spleen et l'espèce de deuil qu'elle a à faire de la perte de son mari qui aurait peut-être eu des secrets mais c'est pas ça vraiment qui est important et c'était sympa mais c'était pas fou voilà c'était une bonne petite lecture ouais, pas voilà c'était pas incroyable
0: ok mais écoute de mon côté j'ai une petite confession à faire c'est que je ne me rappelle pas de quoi je vous ai parlé la dernière fois <rire> et du coup je ne sais pas exactement où reprendre j'ai lu euh, la peste de camus et je ne sais plus si j'en avais parlé la dernière fois ou pas euh, j'ai euh, j'ai j'ai bien apprécié ça se ça se lit très bien euh, ça se lit très bien post Covid aussi <rire> effectivement euh, c'était euh, c'était assez intéressant de, de de lire cette œuvre euh, après euh, après tout ce qui s'est passé et euh, de voir à quel point euh, certains des, des des certaines des scènes en fait euh, font vraiment écho à, à à ce par quoi on est passé quoi donc euh, donc c'était euh, hyper intéressant et, euh, et bien entendu euh, je continue mon exploration un petit peu de l'univers de Camus. J'ai lu aussi Red Seas Under Red Sky, qui me semble que j'avais commencé la dernière fois dont on avait parlé, je l'ai euh, fini. Euh, il, était, il était hyper bien, un, un peu moins surprenant euh, que le, le premier, que j'avais vraiment adoré, que je trouvais euh, plein d'humour, plein d'hémoglobine, etc. Euh, là, c'est intéressant, on part euh, sur un univers un petit peu plus euh, nautique, puisque euh, nos, nos deux héros euh, se retrouvent... Euh, à, à, à imiter des, des, des pirates en fait euh, et, euh, et c'est 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 assez drôle parce qu'ils connaissent rien à la navigation donc forcément c'est un peu la merde à un moment euh, mais c'était très très sympa euh, j'attends de voir ce qui va se passer sur le, le troisième euh, donc toujours euh, toujours un bien bien ancré dans, dans cette série quand même même si le deuxième est un petit peu moins un petit peu moins intéressant que le premier en parlant de deuxième un peu moins intéressant que le premier j'ai aussi lu euh, « The Obelisk Gate euh, » donc de euh, N.K. Jameson. Euh, ça fait partie de euh, « Broken Earth Trilogy euh, ». Le premier était hyper sympa parce que c'est euh, une magie euh, qui se base en fait sur, euh, sur la, la géologie, euh, le mouvement des plaques te tectoniques, euh, les volcans, etc. Donc c'est quelque chose de, de vraiment nouveau. Euh, dans le style, euh, elle, a, elle a apporté aussi euh, quelque chose de nouveau. Et du coup, forcément, tout ça, ça, c'est moins nouveau quand on arrive au deuxième, euh, fatalement. Et du coup, je l'ai trouvé peut-être un, un petit peu moins, euh, un petit peu moins entraînant, un petit peu moins, euh, un petit peu moins nouveau. Donc, euh, je vais lire le, le troisième. On va voir euh, si euh, si le troisième remonte un petit peu la pente. Mais enfin bon, euh, faut savoir que les trois, euh, les trois livres ont obtenu des Hugo. Hein, donc euh, forcément, ça reste, ça reste quand même d'un très très bon niveau.